0: Mariana Vieira da Silva é socióloga, a sua formação é essa, mas está ministra desde 2019, secretária de Estado adjunta do primeiro-ministro desde 2015. Esta distinção importa? é uma das questões que trago para a entrevista. Antes do exercício de cargos governativos, estudou políticas públicas no doutoramento, por concluir. Nasceu em 1978. Tinha 37 anos quando integrou o primeiro governo de António Costa. O que é que isto nos diz de um país que até algumas décadas confinava a mulher, ao doméstico, ao cuidado da família e do lar? O seu pai foi ministro antes dela, a coincidência dos dois no Conselho de Ministros suscitou polémica. Mas a minha pergunta para Mariana Vieira da Silva é outra, o que é que lhe franqueou o caminho? O que é que a uma pessoa nascida há 43 anos franqueia o caminho? Olá Mariana. Começamos Olá. por aqui.
1: Muito, Muito boa noite. O que é que me franqueou o caminho? Eu, eu julgo que para uma pessoa nascida já depois do 25 de Abril é essa sensação de que teve que abrir portas, de que teve que fazer um caminho para poder estar na política ou para uma mulher nesta geração, é uma coisa que nós só conseguimos comprovar através da vida das nossas avós, das nossas tias, das nossas mães, conforme o caso. E, portanto, eu não tenho essa experiência de achar que as mulheres não podiam estar na política, não tenho essa memória, a minha vida foi rodeada de pessoas que podiam fazer as coisas Uh, que queriam e portanto não tenho esse sentimento. E tenho, na minha história pessoal, uh, as minhas duas avós, uma era licenciada em engenharia química e a outra tinha a escolaridade obrigatória da altura, que creio que era o terceiro ano de escolaridade. E portanto, te- tive sempre esta uh, sensação uh, de conhecer dois lados muito diferentes. A minha avó uh, nasceu em 1921, uma das minhas avós, e era engenheira química. E, portanto, essa perceção que as mulheres não podiam possível. fazer certas, certas coisas eu não tive, eu tive sempre a sensação de que as mulheres podiam Uh, fazer certas coisas e guardava essa ideia de fotografias só com homens e apenas uma mulher uh, das, dos livros de curso da minha avó, não tenho não a, não a vivi. É verdade que agora, chegando a, aos 42 anos, uh, muitas vezes me sinto em situações onde há muito mais homens ou eu sou a única mulher, acontece-me frequentemente, mas a verdade é que não cresci com essa sensação, cresci com a sensação de que era possível. Talvez só agora me confronte com essa situação das às vezes, olhar à volta da mesa e em 15 pessoas ser a única mulher, mas não é uma coisa, não posso dizer que seja uma coisa que me tenha marcado desde criança, ou que eu tenha tido essa percepção dessa diferença muito cedo, porque a verdade é que, é que não tive.
0: A verdade é que é política numa altura em que o desencanto uh, se instalou, a desconfiança em relação aos políticos, às generalidades políticos, Todos no mesmo saco existe. Eu trouxe aqui a política do do Aristóteles que que abri quando me preparava para a entrevista e esbarrei nisto que me parece muito forte e oportuno. As democracias alteram-se com muita facilidade em virtude da intervenção faciosa dos demagogos. Estes estes denunciam ardilosamente os ricos proprietários ou então incitam publicamente o ânimo dos populares contra as classes abastadas. E um bocadinho antes, está bem patente no que ficou exposto, de que modo o excesso e a ambição de bens materiais causam revoltas políticas. Isto é Grécia Antiga e há tantas destas palavras, sentimentos, conceitos que que parecem atuais ou pelo menos que nos dão matéria para pensar.
1: Muito atuais. Sendo este programa chamado Filhos da Madrugada... Uh, assumindo-me eu como uma, uma filha dessa madrugada, no sentido em que cresci, numa, nasci numa altura em que uh, a força uh, democrática ainda era muito forte, tinham passado quatro anos do 25 de Abril, uh, eu julgo que nós crescemos um pouco a sentir que já não estaríamos lá para os momentos fundamentais, que a democracia tinha sido conquistada e que nós ouvíamos pelas histórias Uh, dos nossos pais, toda a beleza do momento, e era como se esse momento estivesse encerrado, digamos assim, estava conquistado, havia liberdade, havia democracia e pronto. E ao longo do tempo, e como uh, bem mostram as palavras que, que citou, uh, vamos todos aprendendo, enquanto sociedade, e o julgo que em Portugal isso tem acontecido, que a democracia não, não é nunca um adquirido, e que uhum. mesmo que naquelas, naquela altura, naquele momento, uh, depois de vencer um regime tão longo, que ainda não passámos tanto tempo em democracia como vivemos em ditadura, é natural que agora comecemos a sentir as coisas da democracia pelas quais temos que lutar. E esses exercícios de demagogia e esses exercícios de divisão de uns contra os outros, esses uns e outros que citou de Aristóteles, uh-huh. são só apenas uns, uns e outros que são utilizados nestes ataques à democracia, é uma versão cada vez mais. é uma visão cada vez mais presente. Se me tivesse a fazer esta pergunta quando eu tinha 22 anos, eu provavelmente estaria aqui apenas a falar. Daquilo que os meus pais e outros, com eles e muitos outros, e os capitães de Abril tinham conquistado, e hoje sinto que há muitas dimensões da nossa democracia que nós temos de continuar a lutar para construir e que há muitos dos problemas que na altura apareceram como problemas da atualidade, como por exemplo o problema da habitação, que nós temos hoje de voltar a olhar para ele e de voltar a reconstruir. Portanto, essa ideia que se calhar aos 22 anos eu teria dado de que tinha pena ou ou tristeza de não ter participado, vai-se esbatendo à medida que nós vamos encontrando outros obstáculos para superar outras formas de atacar a democracia para lutar lutar contra elas e é isso que dá atualidade a a essa frase do do Aristóteles, a ideia que no fundo os mecanismos os atos para combater a democracia vão variando, acima de tudo os instrumentos para combater a democracia são completamente diferentes, mas os mecanismos são são relativamente parecidos e essa é a, o que dá atualidade e o que dá, o que dá este sinal de que de alguma maneira os filhos da madrugada terão que construir outros elementos de democracia e os seus filhos terão que vir batalhar por ela outra vez. E essa é também a beleza da democracia, essa ideia de que nós temos que a
0: construir todos os dias. Bom, nos 40 anos do 25 de Abril foi foi editado este livro lindíssimo Os Rapazes dos Tanques, do do Alfredo Cunha e do do Adelino Gomes e e depois da reportagem fotográfica do, do... Alfredo Cunha, ah, ah, o Adelino Gomes escuta alguns destes protagonistas que que ainda estão vivos. Ah, ah, Bem para o fim está a viúva ah, do Salgueiro Maia e pergunta sempre o melhor do 25 de Abril e o pior do 25 de Abril. o melhor destes 40 anos, o pior destes 40 anos. No caso de Ana Tércia Salgueiro Maia, o melhor do 25 de Abril, a educação, a saúde, isto não tem nada a ver com o que era antes do 25 de Abril, as pessoas têm memória curta. O pior, 40 anos depois, é triste a situação em Portugal e preocupante, sobretudo, tanta gente sem trabalhar, tivemos governantes com... Falta de senso. Depois uh, gostava só de trazer mais um testemunho que está aqui, o Fernando Brito e Cunha, ex alferes miliciano de artilharia na Guiné. O melhor do 25 de Abril. A democracia, o fim da, c- da censura, o Serviço Nacional de Saúde, a democratização do ensino, o reencontro da dignidade de um povo e de um país. O pior. A maneira como foi feita a descolonização, os exageros do PC no PREC, a composição dos governos da Segunda República, com raras exceções. Ora, tendo estudado políticas públicas, sendo esse o foco da sua atenção durante tantos anos, pergunto o que é que acha que foi o melhor e o pior dos agora 47 anos de democracia?
1: Eu, eu compreendo que os protagonistas da revolução tenham esse sentimento de balanço e essa necessidade de apontar o melhor e o pior, uh, tenho talvez mais dificuldade, até porque não me sinto uh, propriamente capaz de avaliar o melhor, no sentido em que há uma coisa com a qual eu nunca vivi e que não consigo, na verdade, imaginar viver, que é essa ideia que nós não podemos dizer o que queremos e não podemos juntar-nos com aqueles que pensam como nós e procurar fazer valer as nossas posições. E e essa essa é a riqueza maior e aquela que traz todas as outras que que a Anabela citou a ideia, alguém teve que vir colocar a criação do SNS como uma das bandeiras do SNS do, do 25 de Abril e lutar por ela e desenhar e pensar e como é que é, e o que é que nós fazemos ao é, que existe e como é que transformamos no Serviço Nacional de Saúde universal e gratuito. Alguém teve que fazer esse caminho e isso só foi possível porque as pessoas deram juntar em torno de uma ideia e batalhar por ela. E, portanto, Está a dar uma resposta de ministra o melhor, e não, não social O melhor é públicas. essa possibilidade de termos pessoas a baterem por aquilo que entendem ser melhor e não é sempre o mesmo e portanto, é, de alguma maneira é essa possibilidade e eu já vou responder ao pior é, é essa possibilidade das pessoas discutirem o que é que é melhor que verdadeiramente torna tudo o resto possível discutirem, associarem-se em grupos que defendem uma coisa e que defendem outra eu julgo que o pior é a pouca memória eu concordo com essa frase que aí estava citada no sentido em que passaram poucos anos. Acho que nós podemos dizer, nós temos neste momento a viver uh, o último momento em que temos dirigentes políticos em cargos de muita importância que viveram o antes do 25 de abril, o 25 de abril e agora após 25 de abril. E esse é o momento de transformação da nossa sociedade. Daqui a algum tempo não existirão dirigentes políticos. Uh, pessoas que ocupam cargos na, na política, nos órgãos de soberania, que tenham vivido na sua vida adulta antes e depois do 25 de Abril. E a nossa capacidade de manter uh, vivas estas ideias vai jogar-se agora nesta geração de pessoas que a Anabela decidiu entrevistar e em pessoas um pouco mais velhas. E essa falta de memória, a, falta, a forma como agora falamos do que é uh, de falta de liberdade, esquecendo-nos de que há muito pouco tempo vivemos a efetiva falta de liberdade, eu julgo que é o pior, mas é também talvez o desafio que temos mesmo que superar, que é não nos conseguirmos transportar, e eu próprio há pouco disse que tinha essa dificuldade para o momento em que não podíamos uh, dizer o que pensávamos. E não era não podíamos porque alguém criticava, era não podíamos porque podíamos ser presos, porque podíamos ser torturados, porque uh, não podíamos viver a nossa vida, e essa falta de memória para mim é o pior.
0: Uh, bem. Um... A pergunta, o que queres ser quando fores grande, tornou-se gasta e vazia, mas pode dizer-nos coisas sobre os sonhos, a ambição e um projeto de vida que se faz. Eu queria saber uh, o que é que imaginava que a sua vida ia ser, não exatamente a profissão, mas o que é que imaginava que a sua vida ia ser?
1: Eu nunca tive facilidade em, em responder essa pergunta em criança, nem tive aquelas fases em que queria ser coisas muito, muito diferentes. Acho que durante alguns anos achei que queria ser professora, mas nunca, não sei dizer, também quererei ter sido jornalista, aquilo que me une aquilo que eu sou hoje e quando olho para trás, o que é que ligava esses diversos sonhos era esta ideia de lidar com o que é real, o dia-a-dia, o, o quotidiano, uhum. não em versos, mas em, em, na vida real. essa Isso acho que é o que me liga aquilo que eu faço hoje, aquilo que me interessa na vida, que é pensar como é que nós podemos melhorar as coisas, como é que nós podemos fazer com que as escolas sejam melhores, com que o SNS uh, chega mais pessoas, como é que nós podemos transformar a realidade que vivemos. E quis fazer isso, acho que desde sempre, foi isso que me levou a estudar Sociologia, ainda que não tenha sempre percebido que era isso que eu queria fazer, porque ia escolhendo coisas ali laterais, ligadas com o que é que é isto de viver em sociedade, uh, porque é que há pessoas que vivem assim e outras que vivem de formas tão diferentes. Uh, e portanto hoje quando olho retrospectivamente e com a reconstrução que todos fazemos quando olhamos para o passado é esse o ponto uh, de ligação entre as várias coisas que eu nunca quis bem explicar o que queria ser e andei sempre ali à procura e acho que descobri, na verdade quando estudei políticas públicas uh, aquilo que eu gosto é de pensar o que é que nós podemos fazer para isto ser melhor é isso uhum. que liga. Mas alguma vez
0: se angustiou muito em relação, em relação ao futuro porque tinha... 16 anos, quando foi aquela famosa manifestação da da geração Arrasca, cunhada assim no no editorial Geração Arrasca, perdão, cunhada assim no no editorial do Vicente Jorge Silva, e depois mais tarde desta geração disse-se Arrasca. Arrasca porque, apesar da sua qualificação, que era sem dúvida muito superior à dos pais na generalidade dos casos, não era garantido que tivessem um emprego. Um, que pudessem organizar uma vida estável. Sim, eu acho que uma das coisas mais importantes
1: na vida é as pessoas terem noção também do seu privilégio e portanto eu nunca senti dificuldades que muitas uh, pessoas sentiram e também não vale a pena uh, iludir isso e, e confundir histórias familiares, histórias das pessoas em concreto, uh, com, com uma sociedade. É evidente que mais até do que uma grande uh, diferença uh, de uma geração para a outra, que existe entre os pais e os filhos, também há uma grande diferença de expectativa face à geração anterior à nossa, não dos nossos pais, mas daquelas pessoas que, que cresceram e estudaram uns anos antes, a expectativa que cada pessoa nascida uh, nos anos 70 e até mais nos anos 80 depois viveu para a sua vida. essa ideia que bastava ter um curso para e depois disso deixa de ser assim, e deixar de ser assim é um sinal da evolução do nosso país, em todos os países mais qualificados ter um curso não é um caminho para, é um instrumento e é um instrumento que se prova sempre melhor, são sempre pessoas que têm muito menos tempo de desemprego, ganham sempre mais que os que não têm um curso, mas não não posso assumir uma uma dificuldade que, que não foi a minha, Ainda que isso não significa que não a compreenda, não a conheça, não a, não a, não, ela não apreça. E quando nós olhamos para essa geração e agora para as gerações que lhes seguiram, que, que se lhes seguiram, vemos esses problemas ainda mais visíveis. Um, essa ideia de uma transição difícil entre a escola e o mercado de trabalho existe, teve fases muito distintas e, naturalmente, nos momentos de crise é mais visível. Um, mas, pronto, eu também fiz parte de manifestações. Na altura eu ainda não estava no ensino superior, estava no ensino secundário e as nossas manifestações eram contra as provas globais um, e também me manifestei contra elas, naquela, algo que agora talvez eu não saiba bem explicar, mas que, mas, que, mas, mas que defendi, foi talvez a forma como os estudantes do ensino secundário se juntaram a essas manifestações. Foi sempre muito
0: participativa na res pública, na coisa pública e nas coisas da polis que no fundo são o núcleo da política. Fui
1: sempre muito participativa, quis sempre estar no papel de quem organizava e de quem... Uh, podia pronunciar-se e filo e para voltar a, ao tema do seu texto inicial quando o meu pai era um professor universitário e minha mãe uma economista na câmara municipal de Amadora ou seja tem uma uma atração pela coisa de decidir uh, de participar nos processos de decisão coletivos seja o que é que vamos a que é que vamos brincar hoje no intervalo seja nós concordamos <risos> ou não com estas provas globais e com o que elas contam para a nota sempre senti e sempre tive essa essa vontade e essa... E o que é que lhe deu essa confiança? Pois, não sei sei responder. Não sei também... Deu-me esta confiança talvez uma educação que me ensinou sempre a lutar por aquilo que eu queria, nem que fosse vamos à praia hoje e explicar porque é que era suposto irmos à praia naquele dia (risos) e batalhar por as minhas ideias e nunca, uh, nunca ouvira simplesmente um não, mas sempre uma procura, ouvi muitos não, uh, mas sempre aquela procura de tentar uh, convencer. Acho que esta geração, a minha, tem uh, principalmente naquelas pessoas cujos pais tiveram uma vida política ativa, uma, uma atração, como eu dizia há pouco, que durante muitos anos foi uma certa frustração por um momento que não vivemos, mas que sempre foi presente na nossa infância como um momento de verdadeira euforia e de verdadeira confiança no futuro. E por isso sempre tive tive esta vontade, mais ou menos, Uh, visível e, e sempre visível, agora quando a pessoa vai ler aquelas coisas que escreviam quando andava na escola, elas sempre foram desta, quer sempre ajudar quer t- t- sempre ao pé dos adultos aquelas crianças que se põem a tentar dizer mas se não fizermos assim e isso, hoje não fizermos isto e fizemos. sempre
0: diversas características. Mas, uh... E a natação de competição, ajudou? Uhum... Para essa confiança para essa concentração, para uh... ajuda muito no foco
1: e o na foco. ideia de que precisamos de trabalhar muito para chegar a um objetivo, e nessa persistência de trabalhar incessantemente uh, durante dois meses para umas provas que vão aparecer. Isso ajuda, ajuda muito quando somos crianças ficarmos logo com essa dimensão de planear o trabalho para depois colher frutos. É uma coisa que marca a minha vida desse ponto de vista de aprender a trabalhar, de aprender a a, a cuidar dos meus objetivos, aprender a defini-los e a viver com as frustrações de não os alcançar, sim, acho que é uma coisa importante na minha vida.
0: Bem, vivemos todos o, o último ano uh, o mais disruptivo da nossa vida. Uh, é uma cicatriz uh, que nos varra a todos uh, e, e a todos literalmente. Uh, eu, eu gostava de saber como é que o que é que mudou neste último ano, não para a governante que está ali na linha da frente, nem consigo imaginar o que é que é viver todos os dias na linha da frente como a Mariana e as outras pessoas que integram o governo, mas eu queria perguntar o que é que dentro de si isto significa, é um um contacto com o fantasma da morte, com, com... Hum, bom, Os medos todos a caírem, assim, até muito rente à nossa cabeça. A coisa que mais mudou para mim, eh, enquanto
1: pessoa, foi nós todos, obviamente um governante não tem as eh, experiências de toda a gente, mas um sentimento de estar a viver uma coisa muito diferente do que todas as pessoas que eu represento e que me cabe representar. Esse sentimento de de estar todos os dias a ir trabalhar e a a fazer uma vida muito próxima do normal, nesse sentido, enquanto as pessoas estavam em casa, esse afastamento, se quiser, quanto a uma experiência que vai, como a Anabela diz, marcar toda a nossa vida para sempre, Uh, e muito para lá desta crise, uh, é, uma, é uma coisa com a qual eu não, não lidei bem, não lido bem porque vejo nas pessoas que me são próximas uma rotina dia-a-dia dia completamente alterada, uma, uma, uma permanência em casa, que é o que se deve fazer, e, e os governantes naturalmente não, não o fizeram da mesma maneira, como os médicos não fizeram da mesma maneira, como as pessoas que trabalham nos supermercados não fizeram da mesma maneira. Mas essa sensação de que não estamos a viver o mesmo. Que os outros e que não estamos a, de alguma maneira, estamos a decidir coisas, mas não estamos a participar nelas, foi muito difícil para mim. Um, e, e por isso, em mim, o que mais mudou foi isso, obviamente, a par da, da, da dificuldade que é, uh, no pouco tempo que tenho livre, e já era assim antes da pandemia, deixar de poder estar com as pessoas que me são próximas, com os meus amigos mais próximos, com a minha família, sendo pessoas que eu deixei de ver, com quem eu deixei de. Uh, uh, estar, mas uh, a, a coisa mais difícil para mim enquanto pessoa foi essa, essa esse sentimento de que não estava a viver aquilo que uma sociedade uh, no seu todo estava, estava a viver e, e até a dificuldade de, de compreender o que é isso de estar em casa em permanência, eu tenho muita consciência que não vivi isso. Uh, e, e alguma dificuldade em, em, de, de empatia mesmo, de me conseguir colocar nessa situação. Senti porque como é uma coisa que nunca vivemos, como é que uma pessoa se relaciona com o facto de nunca poder sair de casa. É muito difícil porque não nós perguntamos e portanto para mim pessoalmente além de obviamente as coisas que vêm com o facto de ser governante tive muitas reuniões com médicos dos cuidados intensivos com com pessoas que estavam uh, nos hospitais a descrever-nos o que lá se passava e que medidas é que podíamos tomar e são obviamente é uma presença permanente uh, da, morte. da morte da doença porque não é só da morte é de doença é de uma doença que sabemos que se vai continuar a manifestar a manifestar nas pessoas que a tiveram E e vou roubar as palavras da Ministra da Saúde quando há dias disse numa entrevista e e eu nunca tinha, se calhar, conseguido concretizar que é aquele medo de que isto nunca mais acaba, nunca mais volta ao que era antes, que eu acho que nunca tinha conseguido verbalizar e quando ali, senti que que sim, que isso também estava presente, essa ideia de de que podemos nunca mais sair completamente deste processo é uma ideia bastante assustadora principalmente para quem vê na política, como eu sempre vi, essa procura de como é que nós podemos melhorar, como é que nós podemos resolver isto, como é que nós podemos garantir isto.
0: Mariana, muito obrigada.
1: Muito obrigada.